1: tal, cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y estamos por acá con otro tema de investigación. Otra semanita más. Qué rápido se está pasando el tiempo. La recomendación, como siempre, es que vayan chicando todo lo que vamos platicando en este episodio en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Que pasen la voz de que estamos en las redes sociales, de que estamos en todas las plataformas de audio habidas y por haber. Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, iHeart, todas, todas. Oigan, como siempre, la costumbre también es que los invito a checar todos los proyectos en los que estoy trabajando, a que sigan el proyecto de TodosPorElNes.com de Bienestar Integral, donde no solamente brindamos herramientas, entrevistas con personalidades, con íconos latinos del mundo de la televisión, de la música, del deporte, ahora estamos también haciendo entrevistas en el mundo corporativo. Entonces, eh, como siempre los invito, es algo bien interesante platicar con los grandes directivos detrás de las grandes empresas a nivel internacional, para que la chequen, pueden ir, por supuesto, al canal de YouTube, los invito a suscribirse, al igual que se suscriban al podcast de Todos por el Nes o también all for Ness. y también por supuesto suscríbanse al podcast de Código Misterio para que les lleguen, como siempre, las notificaciones de los nuevos episodios y vayan a reírse un ratito con los memes, a sorprenderse con algunos de los videos que hacemos o que más bien ponemos en las redes sociales. Y por supuesto, saludos para nuestro buen amigo El Tarzán de radio láser que todos los martes y los viernes nos permiten estar conectados con... Todos ustedes ahí con temas, como siempre, bien interesantes. Algunos temas de los episodios que hemos tocado aquí en Código Misterio. Otros temas que vendrán más adelante. Oigan, siempre que hablamos de maldiciones, nos viene a la mente, ya saben, películas. Eh, algunas casas con fenómenos paranormales. Algunas muñecas, por supuesto, como Anabel. Pero el día de hoy vamos a hablar de algo que es bien interesante. Porque estaremos tocando el tema de las joyas. Malditas, joyas que han traído desgracias sobre personas, sobre sus familias, ya saben, desde pérdidas económicas incluso hasta la muerte. Como les decía, no solamente de aquella persona que la tuvo en sus manos, que la compró, a quien se la regalaron, sino también las futuras generaciones. Y lo más chistoso de este tema el día de hoy es que casi todo está relacionado con un continente. Está relacionado con Asia, está relacionado con la India Qué increíble, pero cierto Bueno, es uno de los lugares donde más diamantes se han encontrado Los diamantes más grandes que existen en el mundo Provienen de ahí, por supuesto, también de África Entonces, vamos a platicar de todo eso el día de hoy En este episodio de Código Misterio Y vamos a iniciar con la maldición del diamante Hope Que bueno, este diamante eh, tiene 45 quilates, Es del tamaño de una nuez Ojo, no es el mayor del mundo, no es el mejor cortado, pero la belleza radica en el color azul que tiene este diamante. Es un color azul intenso y el día de hoy vamos a platicar acerca de dónde viene esta historia de que está maldito, de que todo aquel que lo posea pues va a tener un final no muy bueno que digamos. Les comento, el francés Jean-Baptiste Bernier, primer propietario conocido de este diamante, él lo describió como un hermoso diamante de color violeta. Para el siglo XVII, los marajás y rajás que gobernaban India, normalmente ya saben que, como lo vemos en las películas y como dice la historia, les encantaba engalanarse con joyas, piedras preciosas, porque esto representaba bueno, el poder que tenía, ¿no? De poder conseguir todas estas piedras preciosas, de poder conseguir todo este oro. Por supuesto, como les decía, desde la antigüedad la India siempre ha sido una fuente conocida por los diamantes y por aquel entonces el mayor mercado de joyas del mundo estaba en Oriente. Se comenta que el diamante Hope era originario de la fértil mina de Kolur o Koyur, situada en el reino de Golconda en el centro de este continente. El origen del diamante Hope está como siempre, rodeado por mucho misterio, algunos dicen, chéquense nada más porque de ahí los, las otras piedras que vamos a platicar más adelante, se dicen que tienen más o menos la misma historia. Este diamante Hope aparentemente fue usada como ojo en una estatua de la diosa Sita en un templo hindú. La maldición se habría desatado a partir del robo en el siglo XVII, cuando un mercader de origen francés, como les decía ahorita, Jean-Baptiste Tabernier, según los rumores, él se lo había robado y posteriormente, bueno, como buen comerciante de, de piedras preciosas, de gemas, él había realizado algunos viajes a la India, posteriormente había adquirido este diamante o sustraído o robado, como le quieran llamar, porque incluso él en varios viajes que hizo a la India reseñó, o sea, puso en sus memorias todos los diamantes, todas las piedras que él obtenía, pero nunca especificó cómo había adquirido este diamante. Por eso se rumora que quizá se lo había robado o alguien se lo había hecho llegar, bueno, pues de una forma un poco extraña, ¿no? Como les decía, todas las piedras eh, de más de 10 quilates halladas en esta región específicamente de Golconda tenían que ir a parar a manos del sultán porque, bueno, él tenía que hacer ostenticidad de todo lo que había encontrado en su, en su país. Por supuesto, estas piedras eran, eh, bueno, pues siempre resguardadas por guardias para que ninguna desapareciera. Quien normalmente pretendía querer robar este tipo de piedras Primero era sometido a tortura, sometido a latigazos o incluso podía perder la vida dependiendo el tamaño de la piedra preciosa. Para 1668 comienza la cuestión de cómo se empieza a mover este diamante por el mundo. En 1668 Jean Baptiste se reúne con Luis XIV en el Palacio de Versalles y le vende la piedra azul además de otras piedras más que el trajo de la India. Bueno, en este momento se escribe la historia de un famoso diamante azul en forma de corazón, cortado al estilo indio, en ese entonces con un peso de 112 quilates. Una vez adquirida por el rey francés Luis XIV en 1668, es dividida en una piedra de menores dimensiones que se le conoce como el diamante azul de la corona, y esta piedra se queda en posesión de la familia real durante tres generaciones hasta que Luis XVI se la obsequia a Antonieta o a María Antonieta el día de su matrimonio. Y Por supuesto, ya sabemos en qué termina todo esto. Para 1793, la cabeza de la pareja rueda por la guillotina. Pocos años después, el joyero de la corte talla este diamante, lo pule y es cuando lo deja en 67 quilates. O sea, se pierde casi la mitad del tamaño, pero dicen que se vuelve más eh, bonita, más atractiva, gana más brillo. La difusión de esta luz era algo muy importante que, durante el Renacimiento, los artistas de las Piedras Preciosas buscaban. Además, Luis XIV, como era llamado el Rey del Sol... Precisamente este diamante se había convertido en un símbolo de conocimiento, de belleza, de divinidad y magnificencia. Como les decía, el diamante azul pasa de Luis XIV a Luis XV en su momento, quien lo introduce en la insignia de la Orden del Toizón de Oro, de la que él había sido nombrado caballero. Este Toizón de Oro, para muchas personas les puede llamar un poquito la atención, es el famoso Bellocino de Oro, pero en este caso estamos hablando de la orden de caballería fundada en 1429 por el duque de Borgoña y conde de Flandes, Felipe III de Borgoña. Esta es una de las órdenes de caballería más prestigiosas, más antiguas de Europa y está muy ligada a la dinastía de los Habsburgo y las coronas de Austria y España. Como les decía, básicamente los últimos monarcas que fueron eh, los que usaron esta, esta joya bueno pues fueron Luis XVI, y María Antonieta. Ahora, en 1792, durante la Revolución Francesa, un grupo de saqueadores se cuela por las ventanas del Depósito Real, se roba el diamante y además otras joyas de la corona. A partir de ese momento, ¿no se sabe qué pasa durante varios años con este diamante? Muchos dicen que había sido usado por los revolucionarios para sobornar al duque prusiano de Brunswick que quería tomar París al mando del ejército y terminar con la revolución. Y, posteriormente, el diamante había pasado a manos de su hija Carolina. Otros dicen que uno de los objetivos de Napoleón Bonaparte era recuperar precisamente las joyas de la corona francesa, que tenía que ver con el honor de este país. Para 1809 ya había recobrado una parte de las joyas, pero le seguirían faltando dos piezas imprescindibles. ¿Cuáles? la que les decía ahorita, la insignia de la Orden del Toyson de Oro y por supuesto el diamante Hope. Para 1812 aparece un diamante azul, pero de menor tamaño, de 44 quilates y estaba en manos del de famoso londinense Daniel Eliasson, que era un rico comerciante de diamantes. Y ahí es cuando empieza a haber ciertas cosas, ciertas diferencias en las historias, muchos Creen que la piedra había sido cortada en dos partes, que la otra, que era de 13 quilates aproximadamente, había sido subastada en Ginebra a finales del siglo XIX. Según Richard Currin, rector interino y subsecretario de museos e investigación del Instituto Ed Smithsonian y autor de una obra sobre el famoso diamante, en los años 20 y 30 de aquel siglo, el diamante pudo haber estado en manos del rey inglés Jorge IV, ¿Por qué toma el nombre de Diamante Hope? Aquí viene el punto. Henry Philip Hope, él pertenecía a una próspera familia de comerciantes y banqueros que procedían de Ámsterdam y se habían establecido en Londres. En 1851, Henry Thomas Hope, que había heredado este diamante de su tío, lo exhibe en una exposición universal de Londres celebrada en el Crystal Palace. Se comenta que Henry conserva este diamante hasta los 54 años. En 1901, su nieto, Lord Francis Hope, decide desprenderse del diamante y se lo vende a la empresa joyera Joseph Frankel's Son Company. Poco después, es cuando los periódicos empiezan a publicar la noticia de que tiene este diamante una maldición porque empiezan a narrar todo lo que había pasado a esta gente. Ahora sí, vamos por partes. Había un comerciante turco que se llamaba Selim Habib, que lo adquirió y lo vendió en 1909 a un joyero parisino que se los pasa después a los famosos hermanos Cartier. Ese mismo año, el buque en el que viajaba el comerciante turco Habib se hunde frente a Singapur y el comerciante se ahoga en un mar infestado de tiburones. Luego, May yogi ex mujer de Lord Francis Hope, creyó que ella también formaba parte de esta maldición. Porque cuando Lord Francis Hope adquiere este diamante, posteriormente se divorcia. Ella... Aprovechando todo este boom de que supuestamente había una maldición detrás de esta joya, escribe un libro que se llama The Mystery of the Hope Diamond. Lanza una película del mismo nombre, en la que ella aparecía junto a un joven Boris Karloff, que era uno de los actores más famosos de esa época, pero fue un fracaso. Por lo tanto, se contaba otra cosa más dentro de La Maldición del Diamante Hope. Para 1920, Yogi siguió actuando para mantenerse a sí misma y a su nuevo marido, John Smuts, que estaba inválido. Ellos se instalan en Nueva Inglaterra, trataron de remodelar una granja en New Hampshire, convirtiéndola en la posada Blue Diamond Inn. Pero esta posada se incendia y se queda reducida a cenizas. Por lo tanto, May Yohi acabó, durante la Gran Depresión, limpiando pisos nos damos cuenta, ahí ya viene toda esta consecuencia de las aparentes maldiciones. Ahora, déjenme hacer una pausa porque a comienzos del siglo XX es cuando se comienzan a descubrir más diamantes en Sudáfrica. Pero a diferencia de las piedras de la India, estas eran muy bonitas, pero no tenían estas historias paranormales o fascinantes detrás de todo esto. Por eso es cuando los hermanos Cartier, comienzan a hacer más famosa esta historia del de diamante Hope, el diamante maldito, porque los clientes querían tener ese tipo de joyas, algo relacionado con lo paranormal. Ned y Evelyn McLean, ellos eran uno de los matrimonios más ricos de Estados Unidos, eran clientes muy, muy frecuentes de los hermanos Cartier, por lo tanto, en 1910, Pierre Cartier le cuenta a Evelyn la historia de este diamante azul mientras ellos estaban viajando por Europa. La verdad, ella no le gusta mucho la forma en la que estaba engarzado este diamante. Por lo tanto, él trata de hacer algo diferente. Él crea una base de platino rodeado de 16 diamantes pequeños, transparentes y en medio pone el diamante Hope. Y es cuando, bueno... Evelyn McLean dice, sabes que sí, sí me gusta. Bueno, posteriormente se desplaza a América, lleva consigo este diamante Hope a bordo de Lusitania, este famoso buque, que más adelante un submarino alemán estaría hundiendo. Por lo que a raíz de este hundimiento del buque Lusitania es cuando Estados Unidos decide entrar en la Primera Guerra Mundial. Posteriormente Cartier le presta la joya a los McLean durante todo un fin de semana hasta que finalmente Evelyn se sintió atraída por el diamante. Dice que se lo pone, que se conectó básicamente a ese destino ligado al bien o al mal y la pareja compra la joya por 180 mil dólares. Evelyn McLean exhibe este diamante en todo tipo de eventos. Ella decía que no había ninguna maldición detrás de todo esto, pero... Para prevenir cualquier cosa, ella decide que vaya un padre de la iglesia de Virginia para bendecir el diamante. Luego, para 1919, en esa fecha, vinson uno de los tres hijos de nueve años de esta pareja Maglin, estaba jugando frente a la propiedad, muy cerca de la carretera. Dicen que el pequeño está jugando, sale corriendo y en ese momento cuando cruza la calle es cuando un auto Ford que pasaba en esos momentos lo atropella. A pesar de que el auto no iba muy rápido, bueno, el niño se golpea la cabeza y muere a las pocas horas. A partir de ese momento los McLean deciden deshacerse de esta piedra porque también ya estaban llevando una vida un poco mal económicamente. ¿Qué pasa después? ¿Pierden la mayor parte de su fortuna? De hecho, se dice que era una de las cosas que más apreciaban ellos el famosísimo periódico Washington Post. Terminan perdiéndolo todo. Luego, además de que pierden mucho dinero, Ned y Evelyn se separan en 1929. A Ned le diagnostican psicosis y saturación alcohólica. Muere 10 años después de un ataque al corazón y en la profunda pobreza no le dejó nada ni a su mujer ni a sus hijos. Cuando muere Evelyn, eran muchas las deudas que tenían, por lo tanto, todas las joyas que habían comprado, incluyendo el diamante Hope, fueron puestas a la venta para poder subsanar esas deudas. Continuando con todo esto... Harry Winston adquiere el lote completo de las joyas en 1949. Durante la siguiente década, este diamante fue expuesto en varios eventos benéficos alrededor del mundo. Para finalmente en 1958, Winston dona el diamante al Instituto Smithsonian, donde se convirtió de inmediato en la principal atracción. Ahora pongan atención porque ahí una vez más se presentan estas cosas malas que le pasaban a la gente, que de repente traía, cargaba o tenía en posesión este famoso diamante Hope. Winston, cuando dona este diamante al instituto en Midsonian, decide mandarlo por correo, pero en un paquete muy sencillo, asegura, por supuesto, el paquete en un millón de dólares. Y James Todd, de 34 años en ese entonces, fue el cartero que recibe el encargo de llevar el diamante hasta el museo. Cuando apenas había pasado un año de que este cartero entregara el paquete al museo, comenzaron las desgracias. Primero, un camión le aplastó la pierna. Después tuvo un accidente de auto. Su mujer muere de un ataque al corazón y su casa se incendia. Por suerte, no había nadie en su casa durante esos momentos. Algo que más adelante comenta Todd al Washington Post es... No sé por qué supuestamente el maleficio debería afectar solamente a los propietarios del diamante. No entiendo por qué yo corrí con esta mala suerte. Importante comentar que ya tiene más de 70 años este diamante en el museo y ya no se han producido ningún tipo de cosas negativas. Por lo tanto, es algo que siempre quedará en la duda de mucha gente si en verdad... Este diamante estaba maldito o simple y sencillamente fueron coincidencias que afectaron a todas las personas que tocaban esta hermosa joya que además se considera que puede tener un valor entre los 250 y los 300 millones de dólares solamente, como la ven? Oigan, antes de continuar vamos a ir a una pausa comercial, pero regresamos rapidísimo aquí a Código Misterio hablando acerca de las joyas malditas. Shining through CIDP to me means being able to do what you want to do and not what the disease is telling you you can't do. Don't give in to the disease. It's not easy, but I'm going to do it. And like I've told people, I may have CIDP, but CIDP don't have me.
0: Sign up at ShiningThroughCIDP.com to get real CIDP stories and resources.
1: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, les saluda Horacio Ontiveros y ahora sí, seguimos con este tema de esta semana, este episodio de las joyas malditas. Vamos a platicar acerca del siguiente diamante. Como les decía, es bien interesante por toda la historia de donde aparentemente viene. A este diamante se le conoce como el ko Nur. Este significado en español es montaña de luz. Cuando originalmente se encuentra, pesaba 186 quilates y tenía un corte irregular ovalado que lo hacía el diamante más alargado conocido. Actualmente, ya saben, después de que se pule, después de que se monta en diferentes coronas, en diferentes pendientes, en diferentes dijes, solamente tiene 105 quilates, pero sigue siendo uno de los diamantes más grandes del mundo. Este diamante es propiedad de la corona británica Está en la Torre de Londres junto a la Corona de San Eduardo y los Cetros Soberanos. Este diamante está interesante porque tiene que ver ya con política, con traiciones y sobre todo con poder. Se dice que este diamante Koinur está impregnada de diferentes anécdotas, pero que solamente afectan a los hombres, nunca a las mujeres porque desde que llegó a manos de la reina Victoria en 1849 y tras cortarlo, ha estado en la corona y nunca le ha pasado nada a las mujeres. Antes de que la realeza británica lo confiscara en 1849, esta belleza de diamante ya se le había asociado a varias muertes. La primera, a la del emperador indio Shah Jahan, responsable por la construcción del Taj Mahal, y de todos sus descendientes. De hecho, por Europa había un libro que estaba circulando que hablaba de la historia del Ku-i-Nur según el relato de un viejo Sikh, que afirmaba que había varias versiones acerca del origen de esta joya. La primera leyenda nos dice que fue usado como ojos para un ídolo de Sri Ranga cuya casa estaba en un templo de Misore. No se sabe exactamente qué fue lo que pasó con el otro ojo de Sri Ranga. Pero tras conocer la leyenda, muchos joyeros afirmaron que el gemelo de este diamante podría ser el diamante Orlov, que pertenece a los rusos. Ahorita más adelante vamos a platicar de eso. No comamos ansias. Ahí les va. Otra de las leyendas se remonta a cientos de años atrás, específicamente al año 1304. Esta persona que escribe el libro dice que en un campo cercano a la Jore había ocurrido un duelo entre dos semidioses, uno de los cuales llevaba el diamante en un brazalete. Este semidios pierde en la última batalla y cuando se recupera su cadáver se descubrió que le faltaba el brazo derecho. Se comienza a hacer una búsqueda para tratar de encontrar el brazo y por supuesto el brazalete y es cuando se descubre debajo de una pequeña montaña este brazalete con todos los diamantes que traía alrededor y a partir de ese momento queda en posesión de los Rajas de Lahore, lo que les trajo una época de sangre y fuego contra los mongoles. La tercera leyenda, contada por los hindúes, afirmaba que fue encontrada en el lecho de un río hace 5.000 años y que Karna, Raja de Anga, uno de los héroes del Mahabharata, la había usado como un talismán. Si nos damos cuenta, hay mucho misticismo detrás de la aparición de este diamante en específico. Les cuento. Shah Jahan, que fue un emperador mongol, él dice que más o menos en 1628, él ordenó la construcción de un nuevo trono en el que manda poner piedras preciosas, gemas y todo tipo de metales preciosos también. Entre ellas, por supuesto, estaba este diamante que se colocó en un pavo real y algunas fuentes afirman que se puso a modo de corazón otros decían que había un par de diamantes que se usaban como ojos en este trono el trono de Shah imagínense que tardó siete años en construirse costando cuatro veces más que el Taj Mahal que también en ese momento estaba en construcción qué pasa después bueno, la ostenticidad de este imperio mongol a lo largo de los años se extiende por el mundo. La gente comienza a darse cuenta de que hay mucho dinero, de que hay muchas joyas en este imperio. Por lo tanto, para 1739, el emperador persanader-sa ataca Delhi. Mucha gente falleció, pero además arrasaron y saquearon con todo lo que estaba en la ciudad incluso algunas de las joyas. Nader Sa acepta retirarse a cambio de las llaves del tesoro real, incluyendo el famoso trono de pavo real, que a partir de entonces sirvió como símbolo del poder imperial persa. Nader se lleva consigo los diamantes, koinur y daria yenur, que significa mar de luz. Las tropas persas salen de Delhi a principios de mayo de 1739 con elefantes, caballos, camellos y cargados con todo este tesoro que habían capturado. De hecho, aquel botín que fue tomado de la India fue tan grande que Nader no cobró impuestos en Irán por un periodo de tres años. Posteriormente, Nader es el que retira el diamante Koh-i del trono para luego ordenar que hicieran un brazalete con él. Es la primera vez que este diamante llegaba a a una persona por el camino de la sangre, cuentan que a partir de eso comienzan a suceder extrañas cosas, se reaviva esta maldición de este diamante porque en cuanto empieza a usar Nader este brazalete con el diamante, contrae una extraña enfermedad que lo vuelve cada vez más cruel, más sanguinario y es cuando comienza a tratar de conquistar todos los pueblos a su alrededor. Hubo varias personas que se trataron de rebelar, pero Nader las aplastó sin piedad. Para el 20 de junio de 1747, Nader fue asesinado por su propia guardia. Todos sus sucesores se vieron envueltos en revueltas, muertes atroces, incluso comentan que se llegó a desenterrar el cadáver de Nader en presencia de su nieto para encontrar el diamante ya que el nieto afirmaba no tenerlo. Pero la verdad, el que le había arrebatado el diamante a Nader fue Aga Mohamed Khan Khayyar, que moriría también asesinado en 1797, y de ahí se pierde por un tiempo la pista de este famoso diamante, hasta 1813. La historia de la maldición del diamante se recrudece durante estos años porque el diamante pasó por las manos de varios gobernantes entre sangre, entre odio, incluso varios reyes atacaron a sus familias y hasta a sus propios hijos. Ahora entramos en la parte donde empieza a ver la política por parte de los británicos. Y en ese momento cuando se empiezan a dar cuenta los británicos de que en Asia había todo este boom de manifestaciones, de rebeliones empiezan a tratar de entender por qué y es cuando dicen, vamos a tomar el control de la India. A principios de 1800, la British... A principios de 1800, The British Is India Company... Extendía su territorio a base de sobornos, a base de campañas militares. Y es cuando se enteran de la existencia del famoso diamante Koinur. En ese momento dicen, bueno, si nosotros estamos ocupando este territorio, tiene que ser nuestro. Por lo tanto ahí es cuando empiezan los problemas políticos. Para 1803, el diamante llegaba a las manos del poderoso fundador del Imperio Sig, Ranjit Singh, pero lo curioso de este personaje es que él ve en esta joya no solamente la belleza, no solamente el valor económico, sino que ve en el diamante una especie de poder espiritual y místico que incrementa aún más el interés por parte de los ingleses para tratar de recuperar esta joya. Ranghit como... Ranjit, conocido como el León de Punjab, presentó la joya como la encarnación del pueblo y del país de los Sikh y siempre la llevaba puesta por todos lados, como normalmente hacían los nobles indios. El imperio Sikh, surgido tras la disolución del ejército confederado de Punjab, formado por diferentes misl o estados soberanos Sikh, se funda hacia 1801, creando un estado unificado al noroeste de la India. Pero para la muerte de Ranjit Singh, en 1839, el imperio entra en un colapso y los británicos aprovechan esta situación para hacerse de varias colonias en la India, pero sobre todo de los tesoros. Tras la conquista de Punjab y la firma del Tratado de Lahore, los británicos reclaman el diamante Kuinur porque formaba parte del territorio que estaba bajo su poder. Los británicos sabían que este diamante era símbolo de prestigio y les traería poder frente a todos los demás imperios. Es en ese momento cuando el hijo menor de Ranjit, un niño de 10 años llamado Dulip Singh, era nombrado heredero al trono del imperio Sikh, por lo tanto, legítimo propietario de aquella joya del estado. Es cuando los ingleses encarcelan a la madre de este niño, a la madre de Dulip, y la obligan a firmar una modificación al Tratado de Lahore que requería que Dulip regalara, regalara el Koinur y renunciase a su derecho al trono en favor de la corona británica. De esta forma es como este diamante llega hasta las manos de la reina Victoria. Por primera vez en siglos el diamante abandonaba el continente asiático para llegar al continente europeo. Para 1851, el diamante se exhibe al público británico en una exposición en 1851, pero la gente quedó muy decepcionada. Después de escuchar y leer tantas historias de lo hermosa, de lo poderosa, de todo lo que le había costado a Inglaterra tener en sus manos esta joya. ¿Qué pasa después? El príncipe Alberto decide que el diamante se tenía que pulir para que la historia cobrara todavía más fuerza. Se corta se pule pero se reduce a la mitad de su tamaño. Se comenta que la reina Victoria usó este diamante como broche durante varios años y finalmente se convirtió en parte de las joyas de la corona. Hoy en día este diamante, como les decía, se encuentra en la Torre de Londres, al otro lado del mundo de su hogar original que era la India. Se ha sacado, se ha exhibido en algunas ocasiones, pero muy pocas veces. Por supuesto, si analizamos todo lo que pasó entre estos enfrentamientos entre la India e Inglaterra, nos damos cuenta que a raíz de que se da a conocer la aparición de este diamante, bueno, hubo muchísima sangre en manos del ejército británico. Una vez más, ahí se confirma de que este diamante tenía una maldición. Ahora, vamos a ir con otro diamante, que es el que estábamos platicando, que aparentemente... Es el hermano de este, que es el famosísimo Ojo de Brahma. Este diamante tiene 67 quilates, pero es de color negro. De hecho se dice que durante el siglo XIX la piedra era más o menos de 195 quilates y que fue extraída por un monje nómada de una estatua de Brahma, que es esta divinidad de la India que simboliza al creador del universo. Esta estatua estaba ubicada en la localidad india de Pondicherry y, por supuesto, de ahí se explica el segundo nombre adquirido por la piedra o piedra de Bama. Según un aficionado a las piedras preciosas, el diamante nunca fue mencionado en la superstición india porque este diamante es de color negro. Y el color negro con la religión hindú tiene una cuestión negativa de desgracia. A ver, hace rato les comentaba que el diamante Ko y Nur había sido dividido en dos y se comentaba mucho que era el diamante que estaba en Rusia. ¡Bingo! Ahora vamos a platicar de este otro diamante. Bueno, en cuanto al apellido ruso Orlov, que figura en la primera denominación de la joya, hay varias versiones como siempre, por supuesto, ¿no? A principios del siglo XX el diamante se encontraba en posesión de una señora de origen noble llamada Nadeshda Byujina Orlava. Ella escapó a Roma tras la Revolución Rusa de 1917 y ahí comienzan las desgracias. Ella se suicida arrojándose de un edificio en la capital italiana. Obviamente no se tiene explicación de por qué lo hizo. El nombre de la piedra también proviene de otra representante de esa familia, que es la princesa Nadezhda Orlova, hija del duque ruso Pedro Romanov. Supuestamente ella traía este diamante negro en el Reino Unido en el siglo XVIII y según se comentó en la prensa, ella se quitaría la vida, aunque la familia lo negó. Otra de las víctimas de esta piedra maldita fue Leonila Viktorovna Bariantinsky. Ella también era de la nobleza rusa que había huido a la famosa Ciudad Eterna y se había suicidado después de haber usado este diamante Orlov. Para 1932 la piedra apareció en Estados Unidos, donde la importó el comerciante de diamantes GW Paris, hombre del que tampoco se conoce demasiado, pero una vez que vende esta joya se suicidó a las pocas semanas arrojándose desde un edificio en Nueva York. Como les decía, para los años 1950, el propietario de este diamante Orlov lo convirtió en una piedra de 67 quilates, que es como se conserva hasta la actualidad. Este diamante, esta piedra preciosa, ha sido subastada durante varias veces a lo largo del siglo XX, pero bueno, aparentemente está en manos de la actriz estadounidense Felicity Hoffman. Como les decía, siempre detrás de todas estas piedras hay mitos. Hace rato les decía que a un monje aparentemente la había hurtado y a raíz de eso es que comienza precisamente la maldición de esta famosísima gema. Ahora les voy a hablar de la siguiente piedra, el famoso Delhi Purple Sapphire, que es en realidad una amatista. Durante muchos años se pensó que era un zafiro, pero bueno, al darse cuenta de que era una amatista, se le dio esta asociación con mala fortuna, con suicidio. De hecho, su último propietario, el científico Edward Heron Allen, intentó liberarse de ella en múltiples ocasiones, pero siempre se la terminaban devolviendo. Tras la muerte de este científico, en 1943, la piedra fue donada al Museo de Historia Natural de Londres con un inscrito donde advertía a sus futuros dueños, tal cual. A esta piedra también se le conoce como la gema del dolor. Este objeto, como les decía, para muchas personas trae muerte, no solamente suicidios, muerte accidentales, profundo dolor, porque, para empezar, la maldición también de esta piedra comienza cuando fue robada por un soldado británico del templo de Indra, que es el dios hindú de la guerra y el clima en Kampur, India, durante un motín en 1857. Antes de salir de la India, este soldado de caballería de Bengala, el coronel W. Ferris, tomó lo que él creía que era un zafiro púrpura del templo. Luego regresa a casa con su familia, tan pronto como regresa a Inglaterra. Este coronel Ferris comienza a sufrir una serie de desgracias financieras que llevaron a la familia al colapso. Al principio Ferris dijo que era una cuestión que él había tenido la culpa, que él había tomado malas decisiones, pero muy pronto muchos de los miembros de la familia también sufrieron varias enfermedades y es cuando todos coinciden en que la desgracia había llegado a partir de que la joya había caído en manos de la familia. Sus temores se confirmaron cuando le prestaron la piedra a un amigo de la familia que inexplicablemente se suicidó. La piedra fue entregada a Edward Heron Allen, como le decía, este científico escritor en 1890. Y a partir de ahí, bueno, comenzaron a suceder diferentes cosas. Fíjense lo curioso de este caso cuando esta piedra llega al famoso científico en 1890 él de repente dice ¿sabes qué? efectivamente creo que están sucediendo cosas muy extrañas fenómenos que yo no quiero estar involucrado de mala suerte de muertes, de cosas negativas, por lo tanto cuando le regresan a él varias personas que había tratado de vender esta joya dicen ¿sabes que no queremos nada que ver con esta pieza él se frustra Va hacia el canal de Regents, avienta la joya y dice, por fin me deshice de esta maldición. Pero esto es como de película. Unos meses más tarde, la piedra había sido encontrada por alguien y se la habían llevado a un joyero local. Este joyero, por supuesto, reconoce que era esta piedra preciosa de Heron Allen y le devuelve el anillo entonces era, no sé, no sé no sé si se acuerdan cuando de repente uno dice que, que está jugando la ouija y que no te puedes deshacer de ella y que aparece en tu casa hagan de cuenta, algo así por el estilo este Heron Allen se queda con la joya un día un amigo de él que es cantante se la pide prestada y misteriosamente a raíz de que la usa nunca más fue vuelto a ser contratado a partir de ese momento se acabó su carrera como cantante Después de esta situación, Heron Allen empaca este zafiro en siete cajas llenas de amuletos. Luego lo depositó en la caja fuerte de su banco con instrucciones de que no se abriera hasta después de su muerte. Él decía que este zafiro estaba maldito y manchado con la sangre y deshonor de todos los que lo habían poseído. En 1944 Heron Allen muere. Y a pesar de que insistió en que la caja que contenía este zafiro no debía abrirse hasta dentro de 33 años después de su muerte, su hija optó por enviarla al Museo de Historia Natural. Hasta que en 1972 el curador del museo, Peter Tandy, la encuentra junto con una pequeña leyenda que decía «Quien abra esta caja, haga lo que quiera con ella. Mi consejo, sin embargo, es tirarlo al mar». Obviamente esta advertencia no fue escuchada por nadie. Y para el año 2000, John Whittaker, que era exdirector del equipo de micropaleontología de este famosísimo Museo de Historia Natural, dice que llevó la amatista al primer simposium anual de la sociedad Heron Allen. Quizá la maldición todavía seguía a esta familia, a todo el que lo poseyera, porque de pronto dice que el cielo se puso negro, que fueron alcanzados por una tormenta eléctrica la más terrible que hubieran experimentado. De hecho, su esposa le comentó por qué trajiste esta maldita piedra. Después del segundo simposium, se enfermó con un virus estomacal y, ya por tercera vez, tuvo muy mala suerte incluso tuvo un cálculo renal. O sea, como les digo, la... Maldición de estas piedras está latente hasta que han llegado a los museos donde no se tocan, donde no se manipulan, donde no se usan. Quizá como les decía, al ser India un país tan espiritual y sobre todo que fueron eh, robadas de diferentes ídolos, de diferentes estatuas de dioses, quizá por eso la maldición ha seguido a todas estas personas que osaron tocarla. Bueno. Me gustaría escuchar. ¿Qué opinan ustedes acerca de estas piedras, acerca incluso de las maldiciones? ¿Creen que existan? ¿Creen que es como una predisposición de que, ay Dios mío, estoy pensando mal y entonces la, la mala suerte me perseguirá por siempre a mí y a mi familia? Bueno. Como siempre, me encantaría escucharlos. Déjenme sus comentarios en las redes sociales, Facebook e Instagram. Ahí estamos como Código Misterio. Escríbanme también. Me pueden preguntar cualquier cosa, cualquier consulta en contacto arroba Código Y por supuesto, los invito a descargar todos los episodios de Código Misterio en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, eh, Deezer, en todas las plataformas de audio que ustedes quieran. Eh, los invito a que vayan al canal de YouTube de all Forness para que escuchen una meditación de agradecimiento que es de 21 días. Eh, nos va a servir mucho. Hay que agradecer por todo lo que recibimos. Yo les agradezco muchísimo, como siempre, que descarguen el podcast, que se suscriban al canal y, por supuesto, que pasen la voz. Les mando un abrazo muy grande, muchísimas bendiciones y vámonos, que aquí espantan.